0: Jak Ku Klux Klan się wywalił i gupiryj se rozwalił. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Wiktor, Dorota i Mateusz, a także szczególne podziękowania mam dla Jarosława, który nie dość, że wrócił do grona moich patronów, to jeszcze wrócił z zdwojoną siłą. Bardzo mi jest miło, bardzo Wam wszystkim pięknie dziękuję. Dzięki Wam mogę robić to, co robię. I to nie są puste słowa, ponieważ... I teraz będzie minuta mojego sentymentalnego gadania, więc... Kogoś, to nie interesuje, to już może przeklikiwać dalej. W każdym razie chciałbym małe podsumowanko zrobić kończącego się 2020 roku, który dla bardzo wielu ludzi był zły, kiepski albo wręcz tragiczny. Dla mnie był to rok przełomowy z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że tymże właśnie roku... Postanowiłem wreszcie zrealizować swoje dziecięce marzenie, żeby pracować w radio. I ja oto mam własne radio i wy mnie słuchacie i wspieracie moją działalność, dzięki czemu nie traktuję tego hobbystycznie tylko jak pracę, więc mogę to robić na cały etat i nie przejmować się niczym innym. Jest mi z tego powodu naprawdę, naprawdę bardzo ciepło na serduszku, bo kiedy byłem małym dzieckiem i nagrywałem sobie moje audycje radiowe na ra magnetofon z kasetami, to myślałem, że... No to wszystko będzie ładnie pięknie, ale przecież trzeba mieć normalną pracę, bo to nie jest normalna praca, żeby siedzieć i gadać do mikrofonu. No i tutaj jestem dwadzieścia kilka lat później, siedzę, gadam do mikrofonu i to jest moja praca. Także pod tym względem rok 2020 był dla mnie bardzo, bardzo udany. Pod innymi względami mniej, jak różnie to w życiu bywa. Natomiast dzięki takim ludziom jak chociażby na przykład Wiktor, Dorota, Mateusz i Radosław, to co robią jest pracą. I nawet po zapłaceniu ZUS-u podatków jestem w stanie traktować to jako pełnoprawną wypłatę za pełnoprawną pracę. Jeszcze raz z całego serca Wam wszystkim pięknie dziękuję. Tak się przypadkiem składa, że zrobiłem 56 lekcji historii w tym roku, a teraz nagrywam 56. odcinek za rubieżą. Ta liczba 56 chyba wychodzi na to, że będzie jakaś szczególna dla mojej audycji. Także w tym roku udało mi się nagrać dla Was 112 regularnych odcinków plus kilka ekstra, w tym qa więc najpierw rozprawiłem się z tym, jak Kuklux Klan się wywalił i Gupi Ryjsę rozwalił, a potem w drugiej części audycji opowiem wam o tym, czego się możecie spodziewać w 2021 roku. Robię tak z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie przedłużać wstępu, a po drugie, ja osobiście bardzo nie lubię spoilerów i ja bym nie wysłuchał audycji po tym, jak już się zakończy historia Kuklux Klanu. Także dla tych, którzy mają podobnie i nie lubią spoilerów, no to spokojnie drugie, drugą część audycji możecie już sobie ominąć. Ale teraz zapraszam was na 56. odcinek Jak upadł Ku Klux Klan. Za Hirama Wesleya Evansa klan osiągnął szczyt swojego wpływów, swojej liczby członków, a potem wywalił się na ryj. A wszystko, jak to zwykle, bywa przez jednego debila. No ale po kolei. Hiram Wesley Evans był rówieśnikiem Saul, Urodził się w 1881 roku w Alabamie. Był on dentystą z zawodu i z wykształcenia. Mieszkał i pracował w Dallas. Podania głoszą, że miał średnio prosperujący zakład dentystyczny, średnio w sensie ani się niczym nie wyróżniał, ani jakoś nie biedował, ani nie był super, po prostu no, jeden z wielu dentystów w Dallas. Mr. Nobody o nim mówiono. Mówiono, że twarz ma zwyczajną, że niczym się nie wyróżnia. W ogóle absolutnie 100% typical Joe. No ale działał w klanie e, dosyć ambitnie. Zgromadził wokół siebie bardzo wielu załóżników, którzy, którzy go słuchali. Awansował bardzo szybko. No i w listopadzie 1922 roku przeprowadził on, można powiedzieć, wewnętrzny zamach stanu. Obalił Simonsa i został on wybrany na nowego Imperial Grand Wizard. Oczywiście publicznie odżegnywał się od jakiejkolwiek przemocy, no bo to jest strachnie ta retoryka. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Natomiast brał on udział w kilku odrażających zbrodniach. Jedną z nich było wykastrowanie czarnego lekarza w Dallas, ponieważ miał one czelność współżyć z białą kobietą. Oczywiście to się działo zanim został Imperial Grand Wizard. Postawił on na wielkie wiece. Zauważył, obserwował wyraźnie, co się dzieje w Europie, że taki na przykład Mussolini zgromadził gigantyczne poparcie, organizując właśnie masowe wiece, masowe marsze i stwierdził tak, tak, to jest ta droga. W związku z tym organizuje te masowe wiece, na których pojawiają się panowie ubrani odpowiednio i tak dalej. Pojawiają się ludzie na koniach, spalenie krzyży, ale także rodzinne imprezy, pikniki, rekruterzy rekrutujący do klanu. Klan bardzo mocno postawił na to, żeby ukazać się jako organizacja, która zaprasza wszystkich, całe rodziny, tu dla Panów będą zawody strzeleckie, dla pań sztyłkowanie, dla dzieci będzie piknik i grzanie pianek nad ogniskiem. Postanawia on przede wszystkim przenieść siedzibę Ku Klux Klanu z Atlanty do Washington D.C., tak, żeby pokazać, że my jesteśmy ogólnokrajową, tutaj potężną organizacją, a nie jakąś tam sprawą tylko dla południowców. Organizuje on coraz większe imprezy i 4 lipca 1923 roku, 4 lipca Narodowe Święto Święta Niepodległości Amerykańskie, Ku Klux Klan oczywiście jako 100% American organizuje swoje obchody Święta Niepodległości, no i udaje mu się w tym 23 roku zgromadzić na wiecu 200 tysięcy ludzi. I ma to wszystko miejsce w małym że w stanie Indiana, a więc na północy. Organizuje on także masowe marsze i największy z nich ma miejsce oczywiście w Waszyngtonie na Pennsylvania Avenue, przy której stoi kapitol między innymi. W tym marszu bierze udział 30 tysięcy ludzi z klanu. Wiadomo, ubranych odpowiednio. Zdjęcie to jest na okładce w ogóle poprzedniego odcinka. Za jego czasów klan rozrasta się tak bardzo, że ma od. No trudno jest dokładnie powiedzieć, bo nie publikowali takich danych, ale od półtora... Miliona do 4 milionów członków. To znaczy, jeżeli miał 4 miliony członków, a są ludzie, którzy twierdzą, że miał jeszcze więcej, czyli co siódmy Biały Protestant mógł być członkiem klanu Stanów Zjednoczonych w 1925 roku. Jednak nigdzie członkostwo w klanie nie było tak potężne jak właśnie w stanie Indiana. Indiana miała około 250 tysięcy ludzi w klanie, na ogólną liczbę 1,5 miliona mieszkańców, to znaczy że 30% dorosłych białych mężczyzn o anglosaskich korzeniach należało do klanu. 30%. Jeżeli do jakiejś organizacji należy 30% jakiejś grupy społecznej, to jest ona zdecydowanie ruchem masowym. W ogóle w Indianie sytuacja była taka, że jeżeli klan kontrolował 250 tysięcy mężczyzn, którzy pewnie z łatwością byli w stanie namówić swoje żony do głosowania jak trzeba, bo kobiety dopiero co dostały prawo głosu, to klan mógł tak naprawdę wszystko. Z danych które wyszły w śledztwach dziennikarskich już później, że w stanowym kongresie połowa kongresmenów Indiany to byli ludzie związani z klanem albo przez klan popierani, ba, gubernator stanu Indiana był człowiekiem, który był popierany przez klan, prawdopodobnie był także członkiem klanu. Oczywiście publicznie się od tego zawsze odżegnywał, ale klan za nim agitował. Generalnie doszło do sytuacji, w której nawet jeżeli ktoś nie popierał w pełni albo nawet częściowo tego, co mówił publicznie klan, to nie chciał tracić jego oparcia, ponieważ... No, w Indianie klan mógł dużo, a na skali ogólnokrajowej klan także był bardzo znaczącym ruchem, no bo jak mówię, jeżeli to było nawet kilkanaście procent białych mężczyzn, no to jest to znacząca grupa wyborców, która może dużo zmienić w kolejnych wyborach gdyby oczywiście głosowali wszyscy tak samo. Klan pokazuje swoją siłę na różne sposoby, popiera ludzi do Senatu i do Izby Reprezentantów i bardzo wielu z nich dostaje się, do, otrzymuje swoje stołki, wygrywa lokalne wybory i jedzie do Waszyngtonu reprezentować swój stan z poparciem klanu. Udaje im się nawet obalić gubernatora stanu Oklahoma, który godził w interesy klanu, więc... Klanowi oczywiście za pośrednictwem swoich ludzi na kluczowych stanowiskach udaje się przeprowadzić impeachment tegoż gubernatora w 1924 roku. Wreszcie, kiedy klan jest tak naprawdę u szczytu swojej potęgi, mają miejsce kolejne wybory prezydenckie. Wtedy to Calvin Coolidge chce wygrać swoje pierwsze wybory, chociaż prezydentem już jest, ponieważ jego poprzednik, William Harding, zmarł w połowie kadencji Coolidge jako wiceprezydent w 1923 roku skoczył na stołek i teraz chciał wygrać wybory jako pełnoprawny prezydent. A klan co robi? Klan Kuldridge'a popiera. Sytuacja jest taka, że do tej pory niemal wszystkie kolejne wybory idealnie dzieliły się na północ i na południe. Znaczy południe głosowało na swojego człowieka, północ głosowała na swojego człowieka, północ na więcej ludzi, północ wygrały wybory. Tak to więcej wyglądało. Sam Calvin Goldridge pochodził z północy, był republikaninem, czyli był wymarzonym kandydatem dla ludzi, którzy nie lubią Ku Klux Klanu, ale był jedynym, który Ku Klux Klanu nie potępiał. W związku z powyższym Ku Klux Klan zaczął go Kuldryż te wybory wygrywa, zdobywając wszystkie stany północy i żadnego stanu południa, mimo poparcia Kuldryża Klanu. Jednak okazało się to być kiepskim manewrem politycznym, bo... Kuldricz najzwyczajniejsze w świecie, o ile nie potępiał kuklus z Klaną, to delikatnie mówiąc, nie chwalił go, a przy okazji nie robił niczego, co klan by chciał, żeby Kuldricz zrobił. Oprócz utrzymania prohibicji, oczywiście. Kuldrych podpisał na przykład Indian Citizenship Act, który dawał obywatelstwo amerykańskie wszystkim Amerykaninom rdzennego pochodzenia, którzy mieszkali w rezerwatach, które funkcjonowały jako de facto, w pewnym sensie, niepodległe terytoria. Bo ci, którzy mieszkali na terenie Stanów Zjednoczonych poza rezerwatami, dawno już obywatelstwo amerykańskie mieli. Przy okazji, Kuldrych postulował, żeby uczynić lynch przestępstwem federalnym, ściganym przez y, policję federalną, no ale to akurat przez kongres nie przeszło. Kongres nie był zainteresowany, żeby Lynch był zbyt mocno karany, podobnie jak Kulkus Klan zresztą. No, generalnie Kulkus okazał się być y, człowiekiem myślącym nie do końca tak, jakby Kulkus Klan sobie tego życzył. W tym samym czasie zachodzą w klanie pewne reorganizacje. DC Stevenson, który był wielkim tytanem, zdaje się to się nazywało, czy wielkim smokiem klanu na Indianę, czyli szefem klanu w stanie Indiana, przypomnijmy tego, który miał najwięcej członków i dominował politykę w stanie Indiana, postanowił oderwać swój klan, by odciąć się od reszty klanu i żeby klan z Indiany był osobnym klanem, był jego klanem. Ma on delikatnie mówiąc zakusy na to, żeby dochrapać się dzięki temu e, jakichś wyższych stanowisk. Jednak nie musi on tego robić w sposób formalny, gdyż mówi on publicznie, że Indiana to ja, to ja rządzę w Indianie, gdyż przypomnijmy, Edward L. Jackson, który był gubernatorem Indiany, był tam z poparcia klanu i prawdopodobnie był jego członkiem. Połowa kongresu stanowego była z poparcia KKK albo była otwarcie członkami KKK. Oprócz tego na wielu kluczowych stanowiskach w stanie Indiana także byli ludzie z klanu. No, generalnie Indiana była stanem, który był rządzony przez Kukul Klan de facto. No i mamy absolutny szczyt potęgi pana Stevensona w stanie Indiana. Jest 12 stycznia 1925 roku i ma miejsce bal inauguracyjny z okazji objęcia przez Edwarda L. Jacksona stanowiska gubernatora stanu Indiana. I w trakcie tego balu pan DC Stevenson poznaje Magdę Oberholzer. Magdę Oberholzer, która pracowała w stanowej organizacji zajmującej się walką z analfabetyzmem. W trakcie tego balu wielokrotnie namawia ją na to, żeby umówiła się z nim na randkę. Oberholzer wielokrotnie mu odmawia, aż wreszcie zgadza się na to, żeby zaprosił ją na kolację. No efekt jest taki, że zaczynają się ze sobą spotykać. Spotykają się parokrotnie, trwa to nieco ponad miesiąc, no ale w pewnym momencie Magde Oberholzer stwierdza, że ma już dosyć pana Stevensona, nie chce się z nim więcej spotykać, nie chce się z nim więcej widzieć. Zrywa z nim po prostu. No i tak dochodzimy do 15 marca 1925 roku. Jest godzina 10 wieczorem. Magdę Oberholzer wraca później do domu. Przybywają do niej współpracownicy pana Stevensona i ślicznie proszą w imieniu szefa, żeby jednak z niej pojechała. Ona jednak z nimi jedzie. Trafiają do hotelu, następnie, w tymże hotelu zostaje ona na siłę spojona whisky i zabrana do pociągu. Pociąg ten jedzie do Chicago. W tym pociągu Stevenson ją wielokrotnie gwałci i to gwałci ją dosyć brutalnie z pogryzieniami całego ciała włącznie. Obsługa pociągu, prywatnego wagonu oczywiście nic nie widzi i nic nie słyszy. Wysiadają oni po drodze w małym miasteczku w stanie Indiana. Znów trafiają do hotelu i w tymże hotelu obsługa hotelowa znowu nic nie widzi. Magda Obelholzer ma prikaz, żeby powiedzieć, że jest przecież żoną w ogóle albo najlepiej, żeby się w ogóle nie odzywać. Jako żona Stevensona staje przedstawiona obsługi tego hotelu. To jest wszystko ten sam dzień. Trafiają do tego pokoju hotelowego i w tymże pokoju hotelowym Obelholzer chce się zastrzelić. Ale dochodzi do wniosku, że jeżeli się zastrzeli, to będzie straszny wstyd dla jej rodziny. Podobnie gdyby zastrzeliła swojego oprawcę. W związku z tym postanawia się otruć. Następnego dnia cała pogryziona z licznymi ranami, z, które wydaje się zakażenie zresztą, namawia jednak resztkami sił y, swojego porywacza Stevensona, żeby pozwolił jej pojechać do miasta z swoim kierowcą, żeby mogła sobie kupić kapelusz czy, czy, czy sukienkę. Jedzie z nim, kupuje co trzeba, w drodze powrotnej zatrzymują się w aptece. I w tejże aptece kupuje ona truciznę, a konkretnie chlorek rtęci. Chlorek rtęci, który jest toksyczny z uwagi na to, że posiada rtęć, był w czasie dostępny w aptekach, bo wykorzystywano go do leczenia syfilisu. Kiedy dojeżdżają do hotelu, ona połyka trzy kapsułki, nie dość, żeby się zabić, ale ponieważ była mocno osłabiona Tymi zakażeniami to i tak umiera. Sekcja zwłok wykazuje jednoznacznie, że się otruła, ale nawet gdyby tego nie zrobiła, to zmarłaby na sepsę. Z uwagi na te zakażenia. Sam DC Stevenson, który był z nią widziany i w ogóle no nie, działo, nie dało się tego w ogóle przykryć, zostaje przed sądem skazany za gwałt i morderstwo drugiego stopnia. Cała sprawa jest niesamowicie, niesamowicie głośna w Indianie, ale także w całych Stanach Zjednoczonych, bo, jak już mówiłem, DC Stevenson przez pewien czas twierdził, że rządzi stanem Indiana. Sprawa jest w radio, sprawa jest w gazetach, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym rozmawiają. Zresztą KKK jako or największa organizacja wtedy w Stanach Zjednoczonych jest na świeczniku. W związku z tym większość członków KKK w Indianie odchodzi z organizacji. Z 250 tysięcy ludzi członkostwo topnieje do 70 tysięcy, a po roku do 4 tysięcy. Tylko najbardziej zatwardziali zostają w KKK, albo ci, którzy mają największą nadzieję na jakąś karierę w planie. W każdym razie, normalsi, ludzie, którzy wstąpili do klanu, bo był organizacją masową i w sumie ładnie mówił o rodzinie i o niepiciu alkoholu i o czci kobiety, widzą, że organizacja ta jest zbudowana po prostu na kłamstwie. W ogóle Stevenson w nadziei na to, że jego wyrok zostanie zmniejszony, że będzie krócej siedział w więzieniu, pruje się całkowicie. To znaczy, w wywiadzie dla Indiana Times mówi głośno, Komu płacił, jakich polityków opłacał, jakich sędziów, jakich prokuratorów, kto brał, ile, kiedy i tak dalej. Po prostu pruje się totalnie. Przy okazji traci resztki szacunku, jakie miały wśród swoich braci, bo widzą, że z zwykłą gnidą i karierowiczem. I w tym wypadku oczy widzą, uszy słyszą, a usta nie milczą. W w związku z całą tą aferą, więc wzmożone śledztwo dziennikarstwie, gazetę Columbus Enquirer, z Kolumbus w stanie Ohio, sąsiedni stan. Dziennikarze z tej gazety otrzymują nagrodę pulicera za śledztwo dziennikarskie, z którego wynika, że klan w stanie Indiana objął swoim zasięgiem właściwie całą klasę polityczną. I jest to jedna z, uwaga, pięciu nagród pulicera przyznanych za pracę nad KKK. Ponieważ nagrody pulicera dla dziennikarzy, dla najlepszego dziennikarza w ogóle w danym roku w Stanach Zjednoczonych zostały przyznane w związku za pracę z KKK w 22 roku, w 23, 26, 28 i 1953. Oczywiście to, że klan w Indianie się rozpada nie pozostaje bez echa. Wreszcie Stanów Zjednoczonych. Generalnie Ku Klux Klan staje całkowicie skompromitowany po tej akcji z, z Stevensonem. Bardzo wielu ludzi od razu kategorycznie opuszcza klan. W 1930 roku, a więc zaledwie 5 lat po tym, kiedy klan skupiał prawdopodobnie 4 miliony ludzi, zostaje w nim 30 tysięcy członków. To znaczy 1%. W 1939 roku Klan jest na kolanach. I swój żałosny koniec znajduje także kariera pana Hirama Wesleya Evansa, który w 1939 roku sprzedaje Brendka nowy Jamesowi Colescottowi ze stanu Indiana. Colescott będzie starał się trochę zmienić formułę klanu. Chciał, żeby klan był jak najbardziej antykomunistyczny, a nie rasistowski. No, Zabiegi te się nie udają, bo no, wszyscy już wiedzą, czym jest klan i za czym stoi i, i tak dalej. Ale rozpocznie trwającą do dzisiaj narrację, że klan jest antykomunistyczny, ponieważ komunizm jest antyamerykański przy okazji ateistyczny. Niemniej jednak w 1944 roku dochodzi do tego, co, do czego w Stanach często dochodzi. Mianowicie, jeżeli nie da się jakiegoś kryminalisty skazać za jego realne przestępstwa, to skazuje się go za niepłacenie podatków. Tak skończył Al Capone. I tak też skończył James Colscott, a właściwie cały klan, ponieważ w 1944 roku IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli ich mniejsza służba podatkowa, żąda od klanu spłaty zaległych podatków, od składek, które płacili członkowie, które należało odprowadzać do IRS, w wysokości 685 305 dolarów. Klan takich pieniędzy nie ma. W związku z tym Colscott rozwiązuje klan w 1944 roku. Wzywa on wszystkich braci do odejścia, do zaprzestania działalności. Klanu nie ma. No ale w 1945 roku, w październiku po wojnie, kolejny gość, który na wojnę nie pojechał, ale będzie walczył za ojczyznę na miejscu, był położnik ze stanu Atlanta, który także zabrał kolegów na Stone Mountain, podpalił tam krzyż, postanowił, że my tutaj jesteśmy nowym, nowym klanem. Tym razem nazywał się on, zdaje się, Knights of the Ku Klux Klan i chce on go wskrzesić przede wszystkim na hasłach antykomunistycznych, prorodzinnych, prochrześcijańskich itd. A także następuje delikatny powrót do narracji Anty-Czarnej. Między innymi dlatego, że po II wojnie światowej, w której bardzo wielu czarnych walczyło w jednostkach pomocniczych, oni wracają do stanowią: Hello, my byliśmy na wojnie, razem z wami. My jesteśmy naprawdę równi, i teraz my domagamy się realnej równości, a nie tylko tej zadeklarowanej w konstytucji. Bo przypomnijmy, w dalszym ciągu na południu sytuacja jest taka, a to są lata 40. Że czarni mogą głosować, ale nie ma ich na listach wyborczych. Nie ma czarnych urzędników, nie ma czarnych polityków, nie ma czarnych policjantów, albo jest ich bardzo mało. W ogóle czarnych nie ma w żadnych państwowych strukturach. Czarni mogą mieszkać na południu i najlepiej, żeby trzymali mordę na kłódkę. I nowy klan chce walczyć z czymś, co określa jako New Assertiveness of the Negroes, czyli nowa asertywność czarnych, nowa pewność siebie czarnych. Chodzą oni na mszę, do kościołów. Oczywiście w całym stroju rycerzy kuklug z klanu. I chcą pokazać, że my tutaj jesteśmy znowu. Szanujcie nas. respectas. No sytuacja jest taka, że ten klan jest już dosyć dobrze zinfiltrowany przez FBI, który wie co się w nim dzieje. No ale kończy się w 49 roku, kiedy ów położnik z Atlanty umiera. Ale to jeszcze nie koniec. Potem pojawia się coś, co określone jest jako trzeci klan. Trzeci klan jest to coś, co jest trudno zdefiniować, ponieważ... O ile pierwszy i drugi klan były organizacjami ogólnokrajowymi, scentralizowanymi e, i nie miały innych klanów do konkurowania ze sobą, to w tej chwili klanów jest dużo, do końca nie wiadomo ile. Amerykańskie służby monitorują członków klanu. Wiadomo, że jest ich od kilku do kilkunastu, może kilkadziesiąt tysięcy w całych Stanach Zjednoczonych. W różnych klanowych organizacjach, które najczęściej działają legalnie mają strony internetowe, stro strony na Facebooku nie, bo Facebook blokuje takie rzeczy. Dlatego musiałem pokombinować trochę z informowaniem o tej audycji na Facebooku. Natomiast działają one legalnie, bo nie mogą się wprost odwoływać do rasizmu. Dlatego aktualnie klan skupia się przede wszystkim na znaczy klany skupiają się przede wszystkim na promocji em, chrześcijaństwa wartości rodzinnych, organizowaniu pikników, zawodów strzeleckich, bo w ogóle kult broni jest bardzo ważny i oczywiście na antykomunizmie który jest takim klockiem, który ładnie nam skupia wszystko. i Nie trzeba mówić wprost o innych rzeczach, można powiedzieć, że jestem antykomunistą, co znaczy, że jestem anty bardzo wielu różnych rzeczy, które niekoniecznie wszystkie są złe. Na przykład to, żeby każdy miał prawo głosu. Z czym ciągle w wielu Stanach jest problem. Tak, na przykład już mówiłem o tej Florydzie. W każdym razie ten trzeci klan, a właściwie te klany, bardzo wiele ich jest, wyrastają przede wszystkim na erze tzw. praw człowieka, Stanach Zjednoczonych, czyli lata 60., kiedy pojawiają się tacy ludzie jak, jak Malcolm X i Martin Luther King Jr., którzy mówią o tym, że hello, czarni muszą mieć w końcu prawo wyborcze. Nie ma być separate but equal, po prostu ma być equal, bez separate but. No i mamy tę akcję z Rosą Parks, która wsiada do autobusu i nie zgadza się na to, żeby usiąść na miejscach dla czarnych, bo ona mówi, kupiła bilet i ona będzie chciała tam, gdzie chce. No oczywiście wokół tego się wywiązuje awantura i tak dalej. Jest też głośna awantura z żołnierzem, który nazywa się Isaac Woodward Jr. Isaac Woodward Jr. był e, sierżantem. Armii Stanów Zjednoczonych służył w trakcie II wojny światowej i w 1946 roku z medalami wracał do domu. Pochodząc z południowej Karoliny, siada w autobus i jedzie do chaty. No ale tak się składa że w trakcie jazdy, która trwała dosyć długo, wiele godzin, na którymś z przystanków prosią kierowcę, żeby zaczekał chwilę, bo on chciał po prostu pójść do toalety. Kierowca robi problemy, ten tak mówi, że hello, ziomek, ale ja muszę, nie? No i w końcu e, udaje się do tej toalety, wraca, autobus idzie dalej i na kolejnym przystanku czeka na niego policja. To znaczy kierowca, autobusu zaalarmował policję, że ma tutaj awanturującego się negro, któremu Trzeba pokazać, kto tu rządzi. Policjanci oczywiście zaraz się stawiają. Nie pytają sierżanta Isaaca Woodwarda, jak to było naprawdę, tylko generalnie wyciągają go z autobusu, prowadzą go w cichą uliczkę i tam spuszczają mu tęgi Łomot. Następnie zostają on aresztowany pod zarzutem rzucenia się na policjanta, zaatakowania policjanta. Zostaje w więzieniu skatowany jeszcze raz i to tak bardzo, że aresztujący go policjant, który... Kolejny z bohaterów, który spędził e, wojnę, prawda, w, bezpiecznie w domu, ale mówił o obronie ojczyzny, wybił mu oczy. To znaczy oślepił Isaaca Woodwarda. Spa sprawa trafia do sądu. Policjant ten zostaje uniewinniony, ponieważ nie ma bezpośrednich dowodów na to, że to on to zrobił, a może faktycznie ten się awanturował, a może ten policjant tylko się bronił. Ława przysięgłych oczywiście w całości jest biała. No generalnie awantura gigantyczna w mediach. No ale potrzeba będzie jeszcze 20 lat, żeby czarni w ogóle realnie, realnie mogli głosować i żeby takich akcji było troszkę mniej, chociaż w Stanach pojawiają się one. Do dzisiaj. Oczywiście nie w takiej skali, że czarny jest katowany, a potem temu, który go skatował, nic się nie dzieje, bo przypomnijmy, ostatnia głośna akcja z zabójstwem George'a Floyda. No ten policjant, który go udusił, trafił za kratki ostatecznie, więc jest trochę lepiej, mamy w Stanach postęp. I na fali tego, że czarni domagają się praw wyborczych, na południu znowu się gotuje, no bo i zaczynają się odradzać klany, ale już bardzo rozproszone, bardzo mało i w sumie niewiele o nich można więcej powiedzieć. Oprócz tego, że nieważne, co głosisz i co twierdzisz, że sobą reprezentujesz, jeżeli przyjmujesz na swoje sztandary taką organizację, no to już nieważne co mówisz, jesteś po prostu winny współudziału moim zdaniem. Dlatego też ci młodzi chłopcy w Polsce, którzy pokazują jak, wys jak wysoko rosło zboże w Kastylii, albo że zamawiają pięć piw i mówią nie, 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 My się odcinamy od tego, co było w Niemczech w latach 30. My tutaj sięgamy głębiej do przedwojennych tradycji i tak dalej. No nie, no, no po prostu nie. No i te środowiska, które w Stanach teraz należą do klanu, używają podobnych argumentów. My tutaj mówimy o chrześcijaństwie, braterstwie, antykomunizmie tak dalej. No były jakieś tam błędy, wypaczenia, ale my z tym nie mamy nic wspólnego. No i teraz jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych, ciągle jeszcze obecny, e, mówi panu Davidzie Duke'u, który jest e, szefem jednej, jednego z tychże klanów, który oficjalnie poparł go powiedział, że to jest fajny prezydent i ja uważam, że powinnoś się na niego głosować, publicznie mówi, że nie zna Davida Duke'a, i jeżeli ktoś chce na niego głosować, to on się z tego powodu bardzo cieszy? No nie, no, no nie, no po prostu nie kupuje tego. No ale oczywiście Trump zna David Aduka, bo są jego wypowiedzi sprzed lat, o których mówił o nim. No ale, ale Donald Trump potrafi zaprzeczyć sam sobie w jednym zdaniu, więc trochę chyba nie bardzo się z czym przejmować w tej chwili. W każdym razie w tym miejscu chciałbym skończyć historię Kulukus-Klanu, która jest w dużej mierze zrośnięta z historią rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Nie kończy się ona, no ale współcześnie trudno mówić o jednym klanie, i trudno jest tak naprawdę powiedzieć, za czym on stoi. Bo klany są różne. Nie ma jednego wielkiego. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zmęczyliście się tym tematem. Tak bardzo jak ja się nie zmęczyłem już teraz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. To tyle teraz. Cześć. Więc moi drodzy, po tym 20 roku, który przypomina pod wieloma aspektami Kuklux Klan, no ale najważniejsze, że podobnie jak Kuklux Klan się skończył, tak ja wiem, wyszły te jeszcze małe klaniki i tak dalej, ale to już nie jest to co było to już nie jest ten klan, bo prawdziwych klanów już nie ma. Podobnie jak prawdziwej młodzieży, prawdziwych patriotów, prawdziwych cyganów i tak No ale teraz do rzeczy. Czego się możecie spodziewać w 2021 roku? W 2021 roku możecie się spodziewać tego, że dalej będę dla Was nagrywać. Tak długo, jak będziecie mnie słuchać, jak będziecie ze mną, tak długo zamierzam robić to, co robię. Jeżeli chodzi o najbliższe audycje, miałem bardzo ambitne plany na dwie najbliższe audycje z 4 i 7 stycznia. Nie jestem pewien, czy uda mi się je zrealizować. Z tej prostej przyczyny, że o, więcej będziecie mogli zobaczyć na YouTube'owym kanale Wawrzyńcem. Dlaczego dokładnie? Tutaj zdradzę tylko tyle, że czeka mnie bardzo dużo dni wypełnionych od świtu do zmierzchu prowadzeniem samochodu i najzwyczajniej w świecie fizycznie nie będę miał czasu tyle, ile bym chciał na nagrywanie audycji, a nie mogłem niczego zrobić na zapas, bo robienie każdego odcinka zajmuje mi mnóstwo czasu, tak czy inaczej. W każdym razie, jeżeli uda mi się wykonać plan oryginalny, to będzie wspaniale. Jeśli nie, to w drugim i trzecim tygodniu stycznia będę mieć mnóstwo czasu na nagrywanie i na pewno to nadrobię. Natomiast szerzej patrząc na cały rok, chciałbym ubogacić jakoś moją audycję w związku z powyższym. Na, na pewno pojawią się rozmowy, przy czym Poczyniłem pewne inwestycje, w związku z powyższym jakość dźwięku powinna wzrosnąć w sposób znaczący. Natomiast postaram się także nagrywać rozmowy na żywo, bo te są najważniejsze, są najbardziej wartościowe. I takiej rozmowy słucha się najlepiej, znacznie lepiej niż te przez telefon, gdzie jest pół sekundy czy sekunda opóźnienia. I ta rozmowa nie ma swojego naturalnego rytmu. Natomiast mam parę pomysłów, nie będę na razie ich zdradzać, bo nie wiem co z tego wyjdzie. Jeżeli lubicie biografię, to dobrze, mam do was dobre wieści, pojawią się biografie, Mam pomysł, i tutaj mogę troszeczkę więcej zdradzić, bo to jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie, a nie od moich potencjalnych gości, którzy nie wszyscy jeszcze zostali zaproszeni i nie wszyscy jeszcze odpowiedzieli na moje zaproszenie. Co się tyczy biografii, które się pojawią w przyszłym roku? Planuję zrobić kilka audycji o Polakach, ale Polakach z zagranicy, że tak powiem ogólnie, ponieważ jest to jednak audycja za rubieżą. Takie rzeczy już się działy, bo był na przykład pan Czołgosz czy pan Kaczyński. Chciałbym tego zrobić troszkę więcej, bo te audycje spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, dlatego tego typu biografii chciałbym zrobić jeszcze kilka. Oczywiście staram się tutaj prowadzić płodozmiat, więc to wszystko będzie odpowiednio przemieszane tak, żeby nie było ciągle tego samego. Dlatego yy, zdecydowałem, że nie będzie już pięciodcinkowych cyklów o historii Austro-Węgier, bo to zwyczajnie było na dłuższą metę męczące. Ogranicza się raczej do trzech odcinków maksymalnie, jeżeli audycja będzie tego wymagała. Tak na przykład Kukluk z Klan, który tematem okazał się być na 2,5 odcinka. Spokojnie mogłem zrobić 5, ale stwierdziłem, że wystarczy. Tym bardziej, że zgłębianie tego, co robił Klan, to o, z tysiąc filmów o tym, jak wyglądały lincze. I możecie sobie poczytać bieżące książki o tym, jak teraz wygląda Klan, chociażby Tu mieszka miłość. Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Poza tym jestem już w trakcie nadrabiania zaległości w lekturach. Będzie dużo więcej Azji, bo no w tym roku siłą rzeczy jak sobie spojrzałem w tabelkę, które odcinki były poświęcone któremu kontynentowi, to Azja leży. Szczególnie ta dalekowschodnia Azja, gdzie tak naprawdę poza biografią Hiro Onody no bardzo mało mówiłem o tej wschodniej Azji. Także wschodniej Azji będzie więcej. Będzie też więcej Chin, bo na razie pojedziemy wam tylko o polityce chińskiej wobec Ujgurów, a to jest znacznie za mało, żeby opowiedzieć o Chinach. Chciałbym bardzo skupić się na historii Chin. Nie tyle na XIX wieku historii poniżenia Chin, wojnach opiumowych, bo o tym mówimy w lekcji historii, tych odcinków tam sobie ja możecie odsłuchać. Natomiast chciałbym opowiedzieć, zrobić cykl właśnie o tym, jak komuniści w Chinach przejęli władzę i co z nią zrobili. I jak Chiny z kraju zamordystycznie komunistycznego stały się zamordystycznie kapitalistyczne. No i to się prosi o pięciodcinkowy cykl. Postaram się tego nie robić. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Chiny, to może się okazać nieuniknionym zrobienia dłuższego cyklu. Może zrobię na przykład kilka odcinków o komunizmie, potem przemieszam to oczywiście inne, a potem kilka odcinków o tym, jak Chiny z tego komunizmu wyszły. Jeszcze do końca nie wiem. Na pewno zrobię cykl o Chinach, bo... No ten kraj tego po prostu wymaga. Bardzo dużo głosów pojawiało się na temat tego, żebym opowiedział o Japonii i o Skandynawii jako takiej. I jedno i drugie się pojawi. Mam kilka pomysłów na fajne audycje o Skandynawii. Chciałbym zrobić historię Japonii, ale nie w formie cyklu, ponieważ historia Japonii to są według japońskich legend 2700 lat i trochę dużo by tutaj było i bym Was zamęczył. A ja też nie jestem specjalistą z historii Japonii, która jest dosyć skomplikowana i dla nas mocno niezrozumiała. Może dlatego tak wielu z Was chciałoby, żebym o niej opowiedział. Zmierzę się z tym tematem jak najbardziej. Poza tym pojawiło się bardzo wiele głosów, jak was pytałem, czego byście sobie życzyli a propos południowoamerykańskich dyktatorów. Oni oczywiście będą, to jest moja jedna z ulubionych grup zawodowych, południowoamerykańscy dyktatorzy, ponieważ niektórzy z nich byli tak groteskowi, że na w świecie prosi się, żeby o nich nagrywać. Aczkolwiek ja do tej pory starałem się unikać takich tematów najbardziej oczywistych, najbardziej bieżących i trochę działać z boku, bo programów o III Rzeszy, o Stalinie i tego typu rzeczach jest mnóstwo i po prostu widziałem, że ja bym chciał pójść troszkę inną stronę. Aczkolwiek jeżeli wy tego chcecie słuchać, to coś będę robić jak najbardziej. Oczywiście to trzeba będzie odpowiednio przemieszać, żeby ci, którzy jednak wolą słuchać o rzeczach, o których wcześniej nie słyszeli, też dobrze się bawili. Oczywiście wszystkim nie dogodzę, ale postaram się dogodzić jak największej liczbie spośród moich kochanych słuchaczy, spośród was. Poza tym mam jeszcze kilka pomysłów, na podobne audycje o afrykańskich dyktatorach, przy czym nie o tych, o których słyszeliście, takich chociażby jak Idi Amin, który nawet ma hollywoodzki film o swojej biografii, ale właśnie o tych spośród afrykańskich dyktatorów, których nie słyszeliście i o tych krajach w Afryce, o których słyszy się tylko przy okazji tego, jak tam wybuchnie kolejna wojna. Z uwagi na moje plany podróżnicze na przyszły rok będzie więcej, albo nie, nie powiem czego, sami zobaczycie, ale chciałbym zrobić coś, co mi się marzy od samego początku, kiedy nagrywam, to znaczy nagrać rozmowę w języku obcym i z kimś wartościowym, kto ma coś dużo do powiedzenia z tej właśnie perspektywy obcokrajowca, no oczywiście z tłumaczeniem w moim wykonaniu najprawdopodobniej, w związku z powyższym, że taka audycja będzie mnie kosztowała dużo pracy, raczej nie będzie ich dużo i raczej nie będę ich robić zbyt często, bo to jest bardzo, bardzo upierdliwe, taką audycję trzeba robić tak naprawdę dwa razy, co najmniej dwa razy. Poza tym chciałbym zrobić jeszcze kilka audycji w stylu tej o Republice Bananowej, czyli w dużym skrócie mówiąc o wielkich korporacjach, które się historycznie pięknie ukorzeniły i teraz wpływają na naszą rzeczywistość w sposób, większy niż byśmy chcieli bardzo często. Chciałbym także zrobić kilka odcinków o historii pewnych zjawisk społecznych. Mam kilka na liście. Na razie nie będę jeszcze zdradzać, ponieważ jako twórca chciałbym się troszeczkę rozwijać i nie skupiać się do końca na encyklopedycznym wykładzie, Chciałbym robić więcej audycji osadzonych bardzo mocno w historii, ale takich, których się przyjemnie słucha. Ja wiem, że brzmi to dosyć mgliście. Będę z Wami eksperymentować i co któryś odcinek będzie eksperymentalny, zobaczymy, jaki będzie ich odbiór. Gdyż dla mnie najważniejsze jest to, żebyście Wy chcieli słuchać tego, co ja robię. Już wiecie, dla mnie tworzenie audycji to jest ogromna przyjemność, a największa jest w momencie, kiedy czytam sobie o jakimś o historii i robię notatki, bo... Pewnie dla fanu i tak bym to dalej robił, bo robię to od lat. Natomiast już samo nagrywanie i obróbka to jest kompletnie inna para kaloszy. Ale czy ja przedstawię jakąś historię w formie wykładu od A do Z, czy w formie bardziej rozbudowanej opowieści, czy w formie bardziej narracyjnej? To jest drugorzędna sprawa. Ja mam fan przy czytaniu i dowiadywaniu się o jakichś rzeczach, o których wcześniej mogłem nie wiedzieć. Bardzo mi zależy na tym, żeby to, co ja mówię, było dla Was przyjemne do słuchania. Dlatego będę eksperymentował, zobaczymy jaka formuła ostatecznie Wam się najbardziej podoba i w Będę dryfał w tę stronę, aczkolwiek powtórzę jeszcze raz, w płodozmian, płodozmian, płodozmian. Dlatego robię i biografie, i narracyjne rzeczy, i kryminalne trochę bardziej. I typowo historyczne wykłady, tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie w mojej audycji. Ja nie będę przedłużał. Życzę wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2021 roku. Rok 20 zawiesił poprzeczkę na tyle nisko, że wystarczy, że 21 będzie taki sam jak 19 i już będzie nieźle. Także życzę Wam, żeby jak to mówią ludzie radzieccy. Nie było gorzej, aby wojny nie było, a oprócz tego oczywiście zdrowia Wam życzę. Dziękuję Wam pięknie za słuchanie, to ty na teraz, cześć.